0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de que estéis escuchando esto, soy Inocópola. Bienvenidos a un nuevo editorial de un paleocón en el Moncayo, el editorial que sale el fin de semana, en este caso sale el domingo Y el tema a tratar es el mercado de segunda mano del automóvil en España Entonces esto me va a servir para los que vivís en España, pero también para los que vivís en el extranjero... ...porque en otros países también está pasando. No sé si con las mismas circunstancias, pero está ocurriendo. Entonces, comenzamos. Bueno, el mercado de segunda mano en, en España... Está sufriendo un retroceso desde principios de año y esto está haciendo saltar las alarmas en el mercado. No solo porque no se están vendiendo tantos coches, sino porque los precios, y eso lo podéis haber mirado cualquiera que os ha dado por mirar un coche o por... Comentarios que ya se han hecho un familiar, un hermano, un padre, un tío, un cuñado. Y dice, mira, me estoy mirando un coche de segunda mano porque el mío está a punto de jubilarse. O porque por lo que fuese yo necesito otro coche. Y estoy mirando a ver qué opciones tengo. Y las opciones son muy caras. No, y en el mercado de las motos, tanto de las naked como de las custom, exactamente igual me lo comentan porque he preguntado oye el mercado porque yo no tengo moto, entonces no tengo, yo ese mercado no lo controlo nada, y digo, oye, ¿me puedes comentar cómo va la cosa? ¿Va como el coche? Me dice, sí, sí, está la cosa es para verla, ¿no? Entonces, claro, pues, si no, tenéis cinco minutos, mira los coches de segunda mano que hay el precio de los coches y un coche con 15 años es mil euros. O sea, yo cuando matriculaba coches el impuesto que se pagaba en Hacienda, sobre todo las transferencias de los vehículos de segunda mano, Hacienda tenía un catálogo de precios y de una depreciación. Y Hacienda decía, básicamente, que la depreciación iba hasta 10 años, ¿no? Entonces, claro, eh, los coches se deprecian con los años. Hay más factores, ¿no? Pero los años. Entonces, claro, no es muy normal que un coche con 15 años te pueda costar 5.000, 6.000 euros. No es muy normal, ¿vale? Porque yo recuerdo que el coche que tengo yo... Que era el de mi padre, que dejó de conducir porque le dio un ictus, es un, es un Honda Accord del 2001, se compró en 2013, tenía 56.000 kilómetros y tenía gasolina, pues eso, y le costó a mi padre 3.000 euros, y fue en 2013. Coche que de nuevo val, valdría 27.000, ¿no?, porque tenía muchos extras. Era buen coche, A la época era buen coche, pero tres 3.000 euros. Vale, ese tipo de programa es de un señor que no lo usaba él usaba para ir a, casi a misa los domingos igual que mi padre y yo me lo he quedado yo entonces claro, eh, tú no puedes encontrar un coche así por ese precio hoy ¿por qué? bueno, vamos a empezar para en primer lugar varias cosas la primera cosa que hay que tener en cuenta es el tema de las medidas de seguridad ¿Vale? que se exigen a los vehículos y las normas de anticontaminación. Estas dos cosas implican, por ejemplo, lo que les pasaba con el famoso Dieselgate, que en el Dieselgate hacían trampas. ¿Por qué? Porque si tuvieran que eh, pasar las pruebas de niveles de, 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 de gases ¿vale? de los tubos de escape, pues para eso requeriría una inversión en en los tubos de escape, en todo el sistema de escape de gases, que haría que el vehículo fuese sensiblemente más caro y fuera más caro de la competencia. ¿Qué Es lo que ocurre, que la competencia tampoco hacía eso, pero eso menos. Entonces, solo por eso se iba a encarecer el precio. Entonces, claro, cuando les obligaron a dejar de hacer trampas, el precio automáticamente subió. ¿Por qué? Porque había que adaptar los coches y había que ponerles sistemas eh, pues eso de gases entonces ya o sea, solo por eso el automóvil eh, va a ser más caro bien qué es lo que ha cambiado también del tamaño de los coches yo no sé si los habéis visto los que os gustan los coches bien la mayoría sobre todo la gente joven ya no le gustan los coches ya porque a ver eh, al máximo que podéis aspirar es a un patinete eléctrico pero si podéis tener la ocasión muchas veces de ver un coche yo es que a mí me hizo mucha gracia porque me topé un día de verano que había un mini de, de una compañía cervecera de Zaragoza aparcado en el centro de la ciudad y al lado había pues un 205 que eran coches de los años 80. El mini, mira que yo era, el mini era parece un busculado, y el otro era una silfida era una cosa y, y le mandé una foto aquí a mi compañero Simón, y dice mira cómo han crecido los coches, ¿no? Y, por ejemplo, el Opel Corsa nuevo que han sacado tiene el tamaño de la Astra de la anterior generación. O sea, son coches muy grandes, claro, son coches muy grandes que implica que hay más metal, ¿no? Y que lleva más equipamiento mínimo. Claro, más metal, más equipamiento mínimo, los coches más baratos, los coches más caros. A esto se le suma la persecución al automóvil y al vehículo privado por parte de las élites burocráticas europeas, el impuesto al CO2, y pasa lo siguiente, porque además, hablando en un grupo de esto, he hecho una comparativa de un vehículo de 2010 y de hoy, que es el Audi A3. El Audi A3 en 2010 empezaba en 23.100 euros, que era el modelo normalito, el más básico, 23.100 euros en España. Hoy, el modelo básico de ese mismo Audi A3, que es el Sportback, porque ahí no fabrican otro, cuesta empieza financiado desde los 29.000 euros o sea, antes el más barato vale a 23, ahora vale 29 son casi 30.000 euros lo más barato los vehículos evidentemente han subido de precio una barbaridad pero es que ocurre que claro, cuando, si los precios de los coches antes costaban 18.000 euros y ahora valen 25.000, evidentemente cuanto más caro es el automóvil más difícil es que la gente los compre por lo tanto, menos compradores potenciales hay en una época de crédito barato. Y eso es lo que ha ocurrido durante una serie de años. Que las ventas de coches se han estancado. Es verdad que hubo un boom por aquello de que iban a cambiar la norma y lo iban a ser más caro, pero fuera de ese boom, el coche se empezó a hacer caro Y hay, pues el foro coches, ¿vale? Es el foro de sabiduría en español, ¿verdad? Y hay gente que comenta que, uy, estamos en 2019 y los coches eh, están caros. O se han subido a la parra sobre todo desde 2015 en adelante y hay comentarios ya de que los coches de segunda mano se están eh, subiendo mucho a la parra de hecho se hablaba de que había una burbuja de vehículos de segunda mano mucho antes de 2021 de hecho yo recuerdo comentar que y hay vídeos creo que de un comentarista del mundo de automóvil que es bastante decente que aquí hemos hablado mucho de él, que es Calero que comenta que sí que hay una burbuja de coches sobre todo de algunos modelos, ¿vale? Modelos, eh, modelos especialitos, modelos, sobre todo de coches clásicos. Estoy hablando de, yo qué sé, de algún modelo, algún Golf, los Ferrari. Eh, porque sí, es que yo, claro, yo recuerdo un Ferrari que antes tú conseguías un 2013 por 150.000. mil es un dinero, pero estamos hablando de Ferrari rosa de los años 80, y ese mismo automóvil en plena burbuja costaba pues estaba a 300.000, o sea, es decir que había una burbuja enorme del de, en vehículo de segunda mano, sobre todo en cierto tipo de automóvil ¿vale? más de coleccionista sino por aquello de la burbuja del todo, que comentaremos en el podcast que entra esta semana sobre la demanda, ¿vale? y bueno era un problema que había, pero claro eh, ¿Qué se suma a todo esto? Se suma el COVID, que es un parón enorme del en mundo, se, y, y en el caso de Europa, la guerra en Ucrania. ¿Por qué? Porque hay, se, rompe, se corta el suministro de ciertas piezas que se, se van a en Ucrania, y es a los cuellos de botella que ya tenías de eh, COVID y de los microchips, que es otra cosa. Pues porque los microchips se centraron en una parte del mundo y en una parte del mundo hubo sequía en la otra hubo un incendio en la otra detuvieron a un, al, al jefe y sin el jefe no, no era lo mismo eh, fue un problema que hubo de escasez y luego que en 2020 todo el mundo compró se quedaron sin, sin el stock que podían tener y la, ¿no? pero bueno, es un problema que tenían que ya venía de antes entonces... Claro, eh, si el coche nuevo es caro, la gente tira segunda mano, obviamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Llega el COVID, las medidas monetaristas Keynesianas que hay ahora, que es la teoría esta moderna, inflación, pérdida de poder adquisitivo, la gente, claro, tú tienes, tú imagínate que vamos a Japón, no es el mejor de los casos, tú tienes Tú te quieres comprar, yo qué sé, un Audi A4 nuevo y tienes el dinero. O lo vas a financiar, ¿vale? Y te dicen, bueno, vale, eh, 50.000 euros, aquí los tienes. ¿Cuánto va a estar el coche? Claro, el coche... Eh, pues no lo sé, digo, me como no lo vas a saber, ¿no? Si es que no depende de mí, ¿no? Y tampoco depende del fabricante, cuando haya los estos, los... el stock. Un año, un año, pues un año, y te, igual te lo entregamos en algún apartadito. Es decir, hay alguna marca, no estoy hablando del caso de Audi, que hay una marca que te decía que te iba a entregar el coche y cuando tuviesen el chip, ¿vale? Yo qué sé, lo con lo contrario es con control de crucero, ¿vale? Y pues igual no te ponen el control de crucero y cuando esté el control de crucero, pues te llamarán un día y te lo pondrán gratis, ¿no? Eso no gusta. No gusta a nivel general, ¿vale? Entonces, eh, la gente dijo, a menos aquí en España, y, y creo que en el resto no también, dice, Joder, pues, me gusta un año y además no me garantizan que esté como yo quiero. Eh, el tampoco hay stock, ¿vale? Porque el stock vuela. ¿Qué hago? Pues, hombre, pues me, igual, en, mira, aquí hay un coche, que es un Audi A4, que es como el que yo quiero, pero es de 2020, eh, tiene, yo qué sé, 17.000 kilómetros. ¿Vale más barato? Eh, bueno, a mí me vale. Vale que no es nuevo, pero, oye, yo qué sé, dos años, 17.000 kilómetros, eh, a cambio de esperar un año y que no vete todo a Haver, pues, oye, me lo compro. Y es lo que ha pasado, ¿no? Que el, el stock de vehículos, de segunda mano, ha volado, ¿por qué? Porque el acceso a vehículos nuevos se ha restringido mucho. Pues, claro, eso es eso disminuye la demanda, o se disminuye la oferta. Luego está que las flotas de coches de renting, pues tampoco se han renovado porque no hay turismo. O el turismo es un pequeño. Por lo tanto, esas flotas de vehículos de renting que luego pasan al mercado de segunda mano tampoco se han renovado. Por tanto, tampoco sale oferta. Y es un problema. Y estamos hablando de un tiempo en el que ahora existe la teoría esta de que hay que ofrecer servicios y no productos. Y están ofreciendo renting, incluso hay renting de coches de segunda mano. En serio, hay renting de coches de segunda mano. Entonces, es un problema enorme. Luego está lo que me comentó aquí mi compañero Simonov, que es la tiesura alarmante del pueblo español, ¿no? Las vías al subdesarrollo del pueblo español debido a que el pueblo español es rematadamente estúpido ya ha votado a una serie de personas que eran no solo corruptas, sino que además destruirían el tejido productivo y el tejido económico, por lo que había que hacer repartir. Entonces... Los políticos se han forrado los bolsillos y tú te has empobrecido. Pero tú no lo vas a admitir. ¿Por qué? Porque has cambiado la fe en la, en la religión por la fe en, el, en la política. ¿Vale? Y la culpa es tuya. Y solo tuya. ¿Vale? El país se va al guano y es por tu puta culpa. Así de claro. Entonces, ir al mercado de segunda mano. ¿Y al mercado de segunda mano? Yo qué sé. Hacer una prueba. Busca, no, como no me pagan los buscadores, no voy a decir buscadores, buscarlo hacer una prueba. Oye, yo quiero con yo tengo, yo qué sé, 5.000, 3.000, 2.000 euros. A ver qué encontráis, ¿vale? A todo esto que he comentado se suma una cosa que lo va a fastidiar todo más todavía. ¿Qué puede ser? Las zonas de bajas emisiones que se van a implementar en España a partir de enero de 2023 que son como las que pueda haber en París, como las que pueda haber en Madrid, como la que pueda haber en Barcelona, como la pueda puede haber en Londres. Son zonas de tráfico restringido en España. El sistema es que hay una serie de vehículos con una serie de etiquetas. Y hay una serie de vehículos que no tienen etiqueta, porque van con las normas seguro. Entonces, la etiqueta mínima, por ejemplo, es el mío, que a mí me pilla por 13 días, que es el del 1 de enero de 2001 hasta el 1 de enero de 2006 eso son, en gasolina es etiqueta B, es una etiqueta amarilla con una B que suele ir en el lado del copiloto cerca del retrovisor, ahí veréis una, una B amarilla luego de 2006 a 2014 creo creo, creo, estoy hablando de memoria eh, va la C aunque también hay vehículos nuevos que van con la C ¿Por qué? Porque a partir de 2014 en adelante salieron muchos vehículos híbridos, salieron los falsos híbridos. Los falsos híbridos, os lo he contado alguna vez, es un vehículo yo que, sé, que pesa 1.600 kilos, que lleva un motor de un litro y medio o dos litros, que tendrá 150, 180 o 190 caballos, asociado a un motor eléctrico que debe tener como 20 o 30 caballos, que el motor eléctrico es imposible que mueva el coche, no tiene opción de eléctrico, como lo podía tener un híbrido de verdad. Y aquello está para eh, reducir la factura fiscal del impuesto al CO2 por emisiones que tienen que pagar las compañías a Bruselas. ¿Vale? Bien. Y esas llevan una etiqueta, que es la etiqueta ECO, que es eh, mitad azul, mitad verde. Luego están los, el, los eléctricos que en España no llegan ni al 1% del parque automovilístico, los eléctricos de verdad, y si descontamos los coches del Estado, pues menos todavía, pues porque lo que hemos comentado aquí muchas veces, porque el eléctrico en España no puede funcionar en un país que la gente no vive en casa, sino que vive en apartamentos o en vivienda o en pisos, ¿vale? Y aparte en la calle. Pero los burócratas son muy listos o son unos tremendos psicópatas, ¿vale? Entonces... Depende, depende mucho de la cosa porque a ver, en Madrid y en Barcelona ya está la cosa clara porque llevan tiempo y en a, Madrid, a Barcelona han tumbado porque claro, la izquierda en este caso va totalmente en contra del, del coche del obrero Entonces, claro, eh, nos hemos encontrado en Zaragoza que tienen que hacer una normativa, porque sobre todo para recibir dinero de Bruselas en la que claro, el PSOE y, y el partido este Zaragoza en Común decían que eras poco eh, valiente a la hora de implementar la, la política de zonas bajas, ¿no? que tienen que hacer más grande entonces claro, hacer la política más baja significa fastidiar a los pobres, sobre todo en cuanto más medida a los pobres que viven fuera de Zaragoza, que viven de los pueblos. ¿Por qué? Porque si la gente no puede tener, no tiene un coche más moderno, es por, no porque sea un tacaño, que tacaños hay en todas partes, sino porque no pueden pagárselo entonces tú estás expulsando a los pobres de una parte de la ciudad Mira, Dino hay, hay transporte colectivo eh, no hay transporte colectivo para todos ¿vale? no todo es Madrid o Barcelona entonces vas a, entonces se está hablando de cuál es la zona que van a extincir que es parte del casco antiguo de Zaragoza que ya era peatonal y la gente no lo usa ¿vale? que es básicamente la antigua Zaragoza romana César Augusta vale y un y la cosa está en cuanto la van a ampliar, si la van a ampliar al Paseo Independencia, a Constitución, al Paseo Pamplona, hasta la Puerta del Carmen, que se una que, bueno, fastidia, porque Paseo Maia y Paseo Pamplona es una zona muy bien transitada, pero claro, hay, hay una medida que la quieren hacer en todo el segundo cinturón, que eso va desde Plaza Europa hasta Marques de la Cadena. Entonces, claro, es una parte importante de la ciudad, ¿no? Y mi familia, por ejemplo, vive muy cerca de la, del área, vive fuera, por lo tanto no sería residente, a mí me pueden fastidiar mucho. Entonces, habrá gente que, se, que además, como con el paso del tiempo van a ir prohibiendo los coches, el siguiente en prohibir serán los de la etiqueta B, ¿vale? Que en gasolina es 2001, pero es que en, en diésel, pues la etiqueta B son los anteriores a, 2000, a 2014. ¿Vale? Y es un problema. Porque muchos coches no van. Claro, hay un montón de coches que no van a poder servir para usar para ir por la ciudad. Entonces, es. habrá un stock de coches que la gente no querrá porque no les valdrá. Y ya mirando a largo plazo, pues sabes que tu coche tiene los días contados. Aunque vaya bien el coche. Que es verdad que el mío coche mío tiene 21 años, ya tiene ya chaques. Pero bueno, a ver, yo ya me estoy mirando cómo va la normativa francesa para ver por dónde van los tíos. Y en Francia ya van por los coches de 2011. O sea, del 1 de enero de 2011. Los anteriores fuera, entonces, te están obligando a renovarte el parque automovilístico con la tiesura reinante, con una burbuja, con una escasez de suministros, con cuellos de botella. Y ahora, ahora va a venir... El que porque quieren reducir la demanda esto quiere decir que van a aumentar los créditos por el precio del crédito o sea, endeudarse va a salir más caro los estados se van a tener que dejar de gastar va a tener que haber recortes va a gente que trabaja para el estado que va a tener que ir a la calle o va a tener que reducirse las pensiones van a bajar las, los estados van a tener problemas de financiación las empresas también hay inflación y bueno, eh, no es una buena época como, como para gastar. Pero esta gente, a esta gente le da un poco igual. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir en el mercado? Pues, si quieren reducir la demanda y hay una um, y sube los tipos de interés, y sube el crédito. Lo más normal es que si sube el crédito, o sea, si sube el precio del crédito, mejor, perdón, el precio de los coches va a ir bajando en el mercado de segunda mano. ¿Por qué? Porque va a haber menos demanda. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que están los cuños de botella, que está el de los microchips, que eso a, la, a medio plazo se va a solucionar, pero, por ejemplo, el tema de Ucrania, el tema de la gasolina, es más complicado. Por lo tanto, tienes algo que los puede bajar, y algo que los puede subir, aparte de la política nefasta que está siguiendo Bruselas en el material automóvil, porque el, auto el material automóvil Bruselas lo quiere eliminar por principios políticos. ¿Vale? No quieren que tengas vehículo privado, pero el, el Estado va a quebrar. Entonces, ni esto es como, entonces ni dejan ni pueden poner una alternativa. Pero es por principios ideológicos, es por pura ideología política de una serie de personas que están totalmente desconectadas del currito de a pie, totalmente desconectadas. La izquierda moderna, la izquierda woke es lo más clasista que te puedas echar a la cara. Les importa un pimiento lo que sufran los currantes. Solo son piezas en su ajedrez. Y ya está. Y luego tienes a la derecha, que son todos una panda de cobardes, que lo único que hacen es... ¡Ay, no! No vamos en seguidismo de las políticas de izquierdas. ¿Vale? Y así están. Entonces, el problema se lo van a encontrar. Porque del mismo modo que en un par de vale el moncayo hemos hablado bastante de la inflación... Hemos hablado mucho en 2021 del problema gordo que se venía con el mercado del automóvil. ¿Qué es lo que pasa? Que es el mercado del automóvil. Y a la gente joven ha dejado de interesarles en coches. Y claro, como si los han hecho caros. Si no tenéis dinero para eso, no esperéis a nada. No tenéis nada. ¿Vale? En vez de repartir, en vez de pensar en repartir, había que pensar en que me den opciones de tener. que es lo que tendría que pasar? ¿No? y que se vayan a tomar por saco los políticos déjame en paz, déjame tener cosas vete a tomar por saco ¿vale? El, el, el lo de no tendrás nada y serás feliz lo de la eres pobre y eres feliz, que se lo queden ellos hay que empezar aquí a decirles que empezamos tenemos que tenemos derecho a que tener cosas y no a ser esclavos de servicios, que lo que quieren no nos da la gana y hay que empezar a decirlo. Pero aquí la gente, hasta que no pasan las cosas, no lo ven. La gente no ve venir las cosas. No lo veis. El decir, oye, que como pase esto, va a ocurrir lo otro. Que, que esto no... La gente no lo ve. Ay, luego vendrán. Ay, ¿qué es lo que ha pasado? Ay, ¿qué es lo que ha pasado? Ay, ¿qué es lo que ha pasado? La madre cospeino a todos. ¿Qué ha pasado? Pues ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué, qué, eres, ¿Qué eres idiota? Es lo que ha pasado. Pues nada, oye. Es lo que hay una banda psicópatas que no tienen o si no tienen idea mal y si tienen idea peor pero bueno esto es, lo, esto es lo que la gente quería así que este es el problema del mercado de la segunda mano que por qué pasan las cosas pues las cosas pasan pues porque se hacen las cosas horrorosamente mal y por una política te quiere dejar sin coche pero tampoco hay alternativa es que no la hay. ¿De ¿Dónde vas a sacar el dinero para alternativas? Es que no la hay. Entonces, si el Estado está quebrado, entonces pues bueno, pues si el Estado está quebrado, deja, deja el sector privado que ocupe el puesto, pues no les dejan, no les dejan. Pero con lo mismo pasa con la vivienda, que no dejan construir y además, ¿y qué ocurre? Que los pisos son más caros, habiendo la misma demanda o más. Entonces, reduce la oferta, aumenta la demanda, o la mantienes. Pero esto es economía simple, que no se da a los colegios, que no se da a los institutos. Y toda la maldita generación woke no tiene ni idea, ni la charos. Porque esto es ideología pura, de gente desgastada al que le da igual el sufrimiento de los demás, mientras yo sea feliz, y mientras a mí me vaya bien que le den por saco a los demás. Eso es España, eso es Occidente. Así vamos. Bueno, aquí venimos avisando luego que nosotros tendremos la poca audiencia que tenemos pero vamos avisando lo que viene y lo que viene es lo bonito pero bueno cuando vayáis a un mercado de segunda mano cuando algún familiar necesite un coche entonces eh, os acordaréis de este podcast y de editorial de Dino avisando de que nada nada meteros, meteros hacer la prueba meteros en un buscador intentar con, con un precio a ver qué encontráis porque os vais a llevar la mano a la cabeza. ¿Qué es lo que ocurre? Que puede pasar también, aviso, que la mayoría de la gente no tenga cultura automovilística. Que el español no la tiene, porque no la tiene. Y probablemente la gente más joven tampoco la tenga mucho porque tampoco pueda aspirar a tener un coche. Que es que esa es otra. Entonces, nada, os han vendido la moto de que podéis vivir sin coche. Pues nada, nada, tira, tira. <risa> vale, vale. No, no, Sí, sí. sí, sí. Voy a trabajar de lo mío y voy a vivir sin coche. Muy bien, sí, sí. Vale, perfecto. Prueba a ir a trabajar en bicicleta. Porque no todo el mundo puede, a menos que tú aspires a hacer como una compañera mía de trabajo. Que vive pasado el río y para ir a cuarte de Huervan coge cada día seis transportes públicos, cuatro autobuses y dos tranvías. Maravilloso, he tardado dos horas en llegar a casa. Y dos horas de ir al trabajo. Oye, maravilloso, ¿eh? Eso es vida, ¿eh? La gente que, que opta por estas cosas y que pide transporte público, la gente sabe que eso no es vida. Porque yo lo he sufrido. Yo soy cuando no tenía coche y vivía en Zaragoza ciudad, de las en tres horas que tenía para um, libres, yo entre ir y volver trataba dos, tenía media hora para comer. No es vida. No es vida. No es vida para el trabajador. No es calidad de vida, no lo es. Pero no piensan en la gente. Yo entiendo que haya gente que está mal, porque yo en el pueblo tengo gente que vive a 500 metros del trabajo y que va en coche por vagancia. La hay. yo siempre iba andando. Yo vivo a 900 metros, yo voy andando. Y eso que yo tengo cuesta. Pero hay gente, hay gente que necesita el coche. Que tú, por motivos personales, decides no tener el coche porque te funciona maravilloso perfecto, te voy a dar un sugus, maravilloso, no digo nada, pero a mí déjame en paz, ¿vale? Porque yo igual sí lo no necesito, por lo tanto, no molestes y no des por saco, ¿vale? Esto de doblegar a la gente, retorcerle el brazo porque tienen que hacer lo que yo digo, no, ¿vale? ¿Quién puñetas te crees que es? ¿Quién coño es el político para decirte lo que tienes que hacer? No, es que yo esa mentalidad que se tiene de servil con el Estado no la he entendido nunca. Sobre todo los que tienen la, el complejo de, de casta obrera, ¿no? De orgullo de clase. Orgullo de clase es ser la meretriz del Estado. Hoy qué bueno es el Estado que nos da cositas. Gracias, Estado, por nada, dos cosas. Esa es la mentalidad servil. No, porque esa es la mentalidad que tenéis. Y yo te lo digo, yo lo puedo decir sobre todo a la clase obrera, porque yo he sufrido clasismo de esa clase obrera. Porque yo en una época de mi vida, mi familia estuvo por debajo de la clase obrera y sufrió su clasismo. Y el clasismo que molestaba, que les hacían los de la clase superior a la clase obrera, era el mismo clasismo que usaban contra nosotros. Por lo tanto, que os den. ¿Vale? Por eso nunca he sentido aprecio por la clase obrera, porque he sufrido su clasismo y sus formas. ¿Vale? Yo lo he sufrido y mi familia ha sufrido más. Entonces, como yo me acuerdo de las cosas y sé cómo sois, pues actúo en consecuencia. Por eso soy tan raro. Pero bueno, otra gente la habrá sufrido y la habrá gestionado de otra manera. Yo, pues mucho desprecio. Porque le he sufrido. No les tengo ningún apego. Pero bueno, es lo que hay. Lo que hay. La mentalidad del pueblo es la que es y lo raro somos nosotros. Y yo soy el más raro de todos. Para qué voy a engañar? Así que nada, me voy despidiendo. La crisis, lo bueno que tiene es que suele bajar los precios. La gente que se habrá hipotecado. O habrá pedido un préstamo. Alguno habrá pedido un préstamo a cinco años para comprarse un coche de 10 Alguno habrá, no lo niego. Y bueno, eh, habrá más oferta. Debería de haber más oferta. Pero claro, ¿hay más oferta porque Porque viene la crisis gorda además, Y esta vez el Estado va a palmar, que ya le va tocando. Así que nada, me despido, el podcast sobre la demanda sale el martes, está grabado ya, sale el martes por la noche, a última hora, y nada, bueno, nos vamos viendo. Podéis dejar los comentarios, estoy en Spotify, estoy en Apple Podcasts, estoy en iBox, estoy en Twitter también, así que nada, sed felices y tener paciencia. 985